0: Si quieres participar en tu clase en 10 minutos, contacta con nosotros en adondevalascuela.gmail.com Esto es tu clase en 10 minutos. Hola a todas y a todos los oyentes del podcast ¿A dónde va la escuela? Mi nombre es Carolina Cano y soy maestra de Primaria Inglés. He formado parte de un equipo directivo en un colegio de infantil y primaria durante 12 años, como jefe de estudios primero y después como directora. Actualmente trabajo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Hoy voy a hablaros de cómo mejorar el clima de convivencia escolar. Para ello, lo primero es definir qué es el clima escolar de un centro educativo. Habitualmente, hablar de clima escolar nos lleva a pensar únicamente desde una perspectiva negativa, por lo que es común relacionarlo con problemas de disciplina o de disrupción en el aula, e incluso violencia entre los estudiantes. Sin embargo, el clima escolar es un concepto mucho más amplio y no necesariamente negativo. Fernández Díaz definía clima escolar como el ambiente total de un centro educativo determinado por todos aquellos factores físicos, elementos estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución que, integrados interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo o tono a la institución condicionante a su vez de distintos productos educativos. Teniendo en cuenta esta y otras definiciones sobre el clima escolar, es indispensable poner el acento en las relaciones interpersonales percibidas y experimentadas. En función de cómo sean estas relaciones, el ambiente global de un centro educativo será positivo o negativo. Sin duda, el entorno y las características de las personas que forman la comunidad educativa de cada centro escolar hacen que el centro sea único, por lo que el proyecto educativo tiene que ser único también y basado no solo en las características de sus miembros, sino también en las necesidades de todo el alumnado. Partiendo de la perspectiva negativa de la convivencia escolar, hasta hace muy poco tiempo era común ver cómo en los centros escolares se trabajaba fundamentalmente para evitar el conflicto. Sin embargo, el conflicto es inherente a la condición humana, por ello que una comunidad escolar, especialmente el alumnado, aprenda a resolver los conflictos de una manera pacífica, mejorará los aprendizajes y la calidad educativa del centro, al favorecer su desarrollo integral a nivel personal, social, académico y profesional. Desde este punto de vista, es necesario cambiar la visión individualista y competitiva que en muchas ocasiones impera en la sociedad, por una visión sistémica en la escuela y que cree un clima positivo comunitario dejando atrás la visión de cambiar de manera aislada al individuo o grupo o clase y creando una estructura de centro que lo posibilite. Desde esta visión de centro como sistema distinguimos por lo tanto elementos fundamentales que no pueden ser olvidados, puesto que la construcción del clima de convivencia es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, crear un clima positivo requiere de la participación de todos los agentes implicados así como del diálogo y la comunicación entre estos agentes para la construcción conjunta de los valores de cada centro en concreto. La participación y la comunicación entre los miembros contribuye a la mejora de las relaciones, a la actuación contra el acoso escolar, a la prevención de todo tipo de violencia y de los conflictos y posibilita la construcción de las normas de convivencia en el centro y en el aula. Llegados a este punto nos seguimos planteando ¿Cómo construimos un clima escolar positivo? Si hemos dicho anteriormente que cada centro escolar es único porque está compuesto por personas y las interacciones que surgen entre ellas, así como de sus necesidades, sin duda cada centro es un sistema vivo y en constante cambio, por lo que tendrá que poner en marcha una planificación única y contextualizada. Todas las actuaciones que se realizan en un centro están planificadas y las actuaciones en relación con la convivencia escolar no son una excepción. Las acciones educativas parten de una evaluación del punto de partida para poder plantearnos los objetivos deseables, para desarrollar las tareas para conseguir esos objetivos y volver a evaluar para conocer lo que funciona y lo que necesita ser mejorado. Construir la estructura de convivencia de un centro debe ser un proceso participativo y consensuado por todos los sectores, alumnado, profesorado, equipo directivo, familias, personal no docente. Y para desarrollar esta estructura, los centros deben elaborar su plan de convivencia y su plantación tutorial de acuerdo con la misión, visión y valores del centro. Será fundamental la elaboración consensuada de las normas del centro y del aula que determinarán las relaciones y deben ser conocidas por todos los miembros. No deben ir encaminadas únicamente a conocerlas para no incumplirlas por el miedo a la sanción sino que deben ser realizadas con la finalidad de acompañar al alumnado en la coexistencia, en un espacio físico que es común, en el que se respete la diversidad y los derechos de cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, desde un enfoque inclusivo y en el que todo el alumnado se sienta seguro y prime su bienestar emocional. Todos los agentes de la comunidad escolar son importantes para que el ambiente del centro sea adecuado. En cuanto al profesorado y al equipo de orientación, el centro y las administraciones educativas deben promover una formación permanente en resolución pacífica de conflictos, gestión del aula y conductas disruptivas, en educación emocional y en metodologías centradas en la convivencia pacífica y la participación activa del alumnado. Asimismo, el equipo directivo debe promover entre los docentes dinámicas de colaboración, creando redes de ayuda entre los profesores y consolidando equipos docentes cohesionados. Las familias deben tener también su espacio de decisión y actuación dentro de la escuela, no solo a través de las asociaciones de madres y padres y en el consejo escolar sino también haciéndoles partícipes en actividades del centro y del aula. La comunicación efectiva entre la familia y la escuela y el diálogo con las familias son modelo para el alumnado. Pero cabe destacar que los protagonistas en la construcción de la convivencia deben ser las alumnas y los alumnos. Sentirse parte del centro, participar en la toma de decisiones y saber que van a ser escuchados potenciará su autonomía y su aprendizaje desarrollando así su competencia como miembros de la sociedad en la que viven. Porque el entorno escolar también influye en la convivencia dentro de un centro y porque las personas que forman parte del centro también pueden influir en la mejora del entorno. Por este motivo, abrir el centro al entorno formará parte de la construcción del clima de centro y dará pie a entender las realidades que vive el alumnado. Este paradigma, en el que la convivencia tiene un papel tan relevante, implica profundos cambios en la organización del centro, para flexibilizar los tiempos y los espacios. De un tiempo a esta parte, muchos centros han cambiado esa visión negativa de la convivencia por un enfoque convivencial. Su estructura de centro la han cambiado implantando programas y metodologías que promueven una convivencia positiva. Explicar todos ellos nos llevaría mucho tiempo, pero me gustaría resaltar algunos ejemplos que se han desarrollado en los centros, como por ejemplo los alumnos mediadores y alumnos ayudantes, que es un sistema que, partiendo del principio de la ayuda entre iguales, busca llegar a soluciones a los conflictos desde un plano de igualdad. Otro ejemplo es el aprendizaje cooperativo, que mejora la socialización del alumnado, sus habilidades comunicativas, desarrolla la inteligencia interpersonal y crea un ambiente positivo de aprendizaje. También podemos hablar del aprendizaje servicio o aprender haciendo un servicio a la comunidad que proporciona la apertura al entorno y a las vivencias y a los problemas reales. También hablamos de programas de patio, desde los que, partiendo de un cambio en la organización y diseño de los espacios del patio, se fomenta la inclusión de todo el alumnado a través de la dinamización de juegos o actividades. Y también el aprendizaje dialógico y los grupos interactivos, que son algunas de las actuaciones educativas de éxito de las comunidades de aprendizaje, que están dirigidas a la transformación social y educativa. O las prácticas restaurativas basadas en el desarrollo de la comunidad a partir del fortalecimiento de los vínculos, buscando la reparación de los daños causados y asumiendo responsabilidades. Estos son solo algunos de estos ejemplos. Y para reflexionar quiero recordar una frase de Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Hasta pronto.